1: תראי, אני... קשה לי להתייחס למקרה ספציפי שהוא עוד מאוד טרי. קודם כל, אני... כמובן משתתפת בצער המשפחה. זה נורא רק... כך או אחרת. זה... זה נורא, נורא, נורא. המשפחה של האישה היקרה הולכת לעבור אה, מסלול ייסורים מאוד מאוד קשה של עיבוד של אובדן. אין ספק שרצח <אז> הוא אלימות בקצה, אוקיי? אבל... אני עדיין לא יודעת, עדיין לא ידועים לי כל הפרטים, האם מדובר באלימות מגדרית. קודם כל, האדם לא היה בן הזוג שלה, והיא לא, אני כרגע עוד לא יודעת, שוב, עם כל הסייגים, אם היא נרצחה בשל להיותה אישה, או בשל יחסי הכוחות המגדריים, הפטריארכיה ששולטת במדינתנו, לצערי. ברור שהוא היה יותר חזק ממנה, כן? באותו גבר, אני מניחה שבאופן ממוצע גבר הוא יותר חזק מאישה, ולכן הוא כנראה הצליח לגבור עליה. במאבק שהתפתח שם, הבנתי שזה באמת היה רצח קשה מאוד, עם מברג, לא, אוי, לא, לא, לא אקדח שהוא החזיק. שגם על זה אני מאוד ארצה לדבר, על הנושא של הרחבת הרישיונות לכלי, לכלי ירי שכרגע מציעים בממשלה. אבל uh, זו אלימות שעל פניו היא לא התרחשה על רקע של יחסי כוחות מגדריים.
0: ואנחנו נדבר כאן על אלימות נגד נשים, ולפני שניכנס באמת לנושא עצמו ונשמע כמה אלימות יש בישראל, ונשמע על פתרונות תעסוקתיים שאת מקדמת ופתרונות אחרים, okay. ונבין מה אפשר לעשות, כי זה מאוד okay. חשוב, אני רוצה רגע לשאול על הגעתך לתחום. Okay. את עובדת סוציאלית, נכון. כמו שאמרנו. אמרת לי לפני השידור שאת מאוד גאה בתואר נכון, הזה. נכון. ואני רוצה לקחת אותו עוד, עוד אחורה, כשאת הולכת ללמוד עבודה סוציאלית, או mm-hmm. כשאת מבינה בכלל...
1: שאת הולכת לעסוק
0: בתחום כזה, שיש בו אלימות, שיש בו...
1: זה לא מובן מאליו, תסבירי לנו. טוב, אז אני רק 35 שנה עובדת סוציאלית. אני מאוהבת במקצוע שלי, כאילו הרגע סיימתי את ה-BA, ממש, אני חושבת שבשקט, שה... שאני מקווה שאף אחד לא ישמע, <laughs> הייתי מוכנה לעבוד גם בהתנדבות. במקרה גם משלמים לי משכורת לא גבוהה, כמו לכל העובדות הסוציאליות. תראי, אני חושבת שהדבר הכי מעניין, את, את עוסקת כאן, את מראיינת אנשים, אז את גם בטח יודעת שהדבר הכי מעניין בעולם זה סיפורי חיים של אנשים. אז אם את יכולה לשלב את זה ביחד עם לעזור להם? מה צריך יותר מזה, זו המשמעות הכי גדולה שאני לפחות יכולה למצוא לחיי. אני תמיד תוהה לאנשים שעוסקים במקצועות אחרים, חוץ מעבודה סוציאלית, כאילו, מה, מה עוד יש בעולם? ממה, <ממה> הם נהנים? עכשיו, <ממה> אני אגיד לך, עליי אישית, תראי, אני נולדתי בבאר שבע, בשנות ה-60. ב- בואו נגיד, בשכונה לא פשוטה, לא ד', כולם תמיד אומרים לי ד', לא ד', שכונה לא פשוטה וביוגרפיה לא פשוטה. אז... כשהלכתי ללמוד עבודה סוציאלית, לא הבנתי כמה היא... כמה הלכתי לתקן את עצמי, נגיד ככה. אני זוכרת את עצמי יושבת ב... בלימודים ואומרת, וואי, הגעתי הביתה. ממש, הכל היה כל כך מעניין, כל כך חשוב. ואז לאט-לאט הבנתי כל דבר, איך הוא קשור גם לחיי. ומכיוון שאת העבר אי אפשר לתקן, אבל אפשר לתקן את ההווה ואת העתיד, אז... אני מאושרת שאני יכולה דרך התיקונים האלה שאני עושה לתקן את ה... בסוף, <laughs> אני חושבת שרוב האנשים שהולכים לטיפול הולכים מתוך הפצע שלהם, אז אני יכולה להגיד לך שאני לא... אי אפשר לתקן לגמרי פצעים, אבל אפשר... אפשר
0: להרגיש ל... שעשית שינוי, שעשית... ללמוד
1: שאתה יכול לחיות איתם. אני רוצה להגיד לך שלנושא של נשים נפגעות אלימות, הגעתי עכשיו דרך רוח נשית, שאני באה שבע וחצי שנים. לפני זה הקריירה שלי הייתה מאוד ורסטילית. התחלתי עם אנשים עם צרכים מיוחדים, עבדתי במעונות פנימייה לאנשים מבוגרים. תחשבי, הייתי ילדה בת 24, לא נשואה, לא אימא בעצמי, ועבדתי עם אנשים בני חמישים, עם ההורים שלהם על קבלת הילד ה... השונה, אחרי. השונה, כן, עם צ... אנשים עם פיגור שכלי עמוק ומחלות נפש, שילוב אה, לא פשוט. אחרי שמונה שנים כאלה, במסגרת, אז קראו לזה השירות למפגר, היום קוראים לזה האגף לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית, הפוליטיקלי קורקט מעריך לנו את המשפטים. חזרתי לצבא כאזרחית עובדת צה"ל, הייתי יועצת ארגונית, יועצת לפיתוח מנהיגות, מנהלת משאבי אנוש, בביסלאם, זה בית ספר לפיתוח מנהיגות בבית גולדמינס בנתניה. ואחר כך חזרתי לעבודה סוציאלית הארדקור, ניהלתי את מסילה פה, לא רחוק, בתל אביב. מרכז סיום, מידע לקהילה הזרה, לשקת רווחה שהקימה עיריית תל אביב לסייע למהגרי עבודה ופליטים. שמונה שנים, השלמתי תואר שני, ויצאתי ללימודים במכון מנדל למנהיגות חינוכית וחברתית בירושלים, הייתי עמיתה. ואחרי העבודה במכון, הלימודים במכון מנדלי, הגעתי לרוח נשית בסוף 2015. אז קצת נגעתי בנושא של נשים נפגעות אלימות במהלך עבודתי במסילה, דרך עזרה לנשים חסרות מעמד חוקי שסבלו מאלימות. זה חוצה את כל שדרות החברה, יש גם בהן נשים נפגעות אלימות. אבל באמת באופן אינטנסיבי בנושא, אני בשבע וחצי השנים האחרונות, אבל... אני אגיד עוד משהו, הוא ארגון רוח נשית הוא ארגון פמיניסטי ותודעה פמיניסטית. אני חושבת, יש לי משחר ילדותי, גם אם תמיד, לא תמיד המשגתי אותה ככה, אבל uh, בפמיניזם אני, אני חושבת נולדתי ככה, מה, מהבטן. <laughs>
0: אז אנחנו נדבר עליו, הוא יהיה פה בכל מיני מקומות, yeah. אבל אני רוצה עוד להקדים ולשאול אותך, לפני שנלך באמת לדברים שאת עושה ורואה ולפתרונות, לי תמיד יש הרגשה, אני מסתכלת uh, בהשתאות ובהרבה הערכה על uh, עובדות ועובדים סוציאליים. כן. Uh, בעיקר נדמה לי עובדות, נכון? בעיקר, אה, כן. וזה באמת מקצוע מדהים בעיניי, אבל זה נראה לי מהצד, ואני אשאל אותך, והריבו, זה מקצוע מאוד מתסכל. נכון. מכיוון שהלו, עומדת מול מערכת, ואת עומדת mm. מול בעיות, ואת לא תמיד, נדמה לי, יכולה לתקן, את נתקלת בהרבה קירות. לפחות ממה שנדמה מהצד, ואת זה אני מעריכה. זאת אומרת, אני אומרת, את באמת מדברת על זה בכזאת הנאה, ואומרת,
1: אני לא מבינה איך עושים דברים אחרים. זה לא מתסכל נורא? אז אני אענה לך כן ולא. למה אני מתכוונת? כן, ברור. כל הזמן יש פערים בין המצב הרצוי לבין המצב המצוי. הפערים הם ברמת הפרט, זאת אומרת, את רואה אדם, נגיד, שהוא לא יוצא לעבוד, ואז את אומרת, אוקיי, אין לו מיומנויות תעסוקתיות. כאן את מזהה פער, ואז את עובדת עם אותו אדם, מלמדת אותו איך ניגשים לראיון עבודה, איך מחפשים עבודה וכו'. כשהפער הוא ברמה המערכתית, שיש חסמים מערכתיים שחוסמים את דרכו להגיע לעבודה, אפילו לפעמים יכולה להיות עבודה טכנית, כמו למשל בחברה הערבית, בכפרים מסוימים, לנשים אין נגישות לתחבורה ציבורית. התחבורה הציבורית שם אה, מאוד אה, דלה ונדירה, האוטובוס עוצר מאוד רחוק מחוץ לכפר, אין לה רכב. זאת אומרת, ברגע שאין תחבורה ציבורית, גזרת עליה שהיא לא תוכל לעבוד מחוץ לכפר, ובתוך הכפר אפשרויות העבודה מאוד מצומצמות. אז לפעמים זה חסמים טכניים, לפעמים זה חסמים הרבה יותר גדולים. שאני אשמח לדבר אחר כך על העבודה המערכתית שלנו, שבאמת, לפעמים נדמה שהמדינה ממש שמה גלגלים ומקשה מאוד על הפרט. עכשיו, אז כל זה, את צודקת, העבודה מאוד מתסכלת. זה ה-כן בתשובה שלי אלייך. <אח> עכשיו, איפה הלא מתסכל? הלא מתסכל הוא כזה, שאל מול התסכול הזה אני תמיד אענה, אוקיי, אז מה האלטרנטיבה? אז להגיד, ככה זה וזהו? לא. אם יש משהו שנתנה לי ילדותי בבאר שבע, <laughs> בשנות ה-60, לילדה היפראקטיבית עם הפרעת קשב כמוני, שאני תמיד אומרת, בשנות ה-60 לא היה ריטלין. לא היה. <laughs> אז uh, מה, ש... מה שעכשיו קורה זה העונש של כולם, שאני ככה, כי אף אחד <laughs> לא יבחן אותי, ותתמודדו. מה לעשות? לקבל את המציאות? <laughs> לא, אף פעם לא, אף פעם לא. אני כל חיי הם שזורים מאבקים, גם ברמה המקצועית. וגם ברמה האישית. אפילו בימים אלה אני עוד רגע עותרת לבגץ ברמה האישית של החיים האישיים שלי נגד מדינת ישראל. אני לא מהססת, כמובן, הכל במסגרת החוק. אני לא אעשה אף פעם משהו לא חוקי, אבל במסגרת החוק אני אעשה הכל, הכל, כדי לשנות את מה שאני חושבת שהוא צריך לשנות. אז במובן הזה, זה לא רק שזה לא מתסכל, זה מדהים, כי אני כעובדת סוציאלית, יש לי כלים. שלמדתי אותם גם בלימודים וגם לאורך ניסיוני המקצועי, שאני יכולה להשתמש בהם ולהסתער על המציאות. וזו עצתי לכל... אני תמיד אומרת, אני המון נותנת הרצאות לסטודנטים לעבודה סוציאלית, מדריכה או סטוד... סטודנטיות לעבודה סוציאלית, אני תמיד אומרת, עובד סוציאלי אף פעם לא יכול להסתכל על הקליינט שלו בחדר, על המטופל, המשה הספציפי הזה שהוא אני. הוא תמיד צריך לראות את משה כמייצג תופעה חברתית, הוא מייצג את העוני. ותמיד תראה את האדם שמולך כמייצג את כל החוליים בחברה, שהם לא באשמתו, הם נקרו בדרכו. מה שבאשמתו, במרכאות, מה שבתחום אחריותו, שאתה יכול לעבוד איתו, תעבוד איתו, בוודאי. אבל תזכור תמיד שהוא מייצג תופעה חברתית, שתמיד העובד הסוציאלי צריך לזכור שהוא חייב לפעול. עד כמה שביכולתו, ובשילוב עוד אנשים ועוד גורמים, לשנות ברמה המערכתית. העובד הסוציאלי כמקדם שינוי מדיניות. אף פעם לא רק... בזה אנו נבדלים מהפסיכולוגים. את יודעת, אני תמיד אמרתי, יש פסיכולוגיה, סוציולוגיה ועבודה סוציאלית. פסיכולוגיה רואה את הפרט, אני כמובן אומרת, בהכללה, יש גם פסיכולוגיה קהילתית. פסיכולוגיה נוברת בפרט, סוציולוגיה רואה את התופעות החברתיות, היא הפרט בהקשר החברתי. בגלל זה, תרשי לי להתנשא, המקצוע שלנו הוא הכי מעניין. מרתק. והכי מרת נכון. משהו, לא זו ההסתכלות הכי נכונה. הפרט הוא תמיד בהקשר החברתי. אף אחד פה לא, הוא לא רובינזון קרוזו.
0: ואנחנו נדבר גם על אלימות נגד נשים, ובאמת ננסה לדבר גם על פתרונות ועל פעולות. ואנחנו נתחיל אולי, ונדבר בכל מיני רמות, כי כשקוראים את הטקסטים שלך ואת המקומות שאת באה מהם, מגלים כל מיני סוגים של פתרונות. האחד, וכבר רמזת אליו כשאמרת עובד הסוציאלי כמקדם שינוי מדיניות, והוא מאוד חשוב, קשור באמת, ואת קוראת לזה, נדמה לי, וזה נקרא בכתבים ובמאמרים, בעצם נדמה לי שקוראים לזה סוכנות שומרות, ככה קוראים, אני, אני <שומרות, שומרות סף. שומרות סף. או סוכנות שינוי. או סוכנות שינוי. מכיוון שבעצם כשאת מתארת את עצמך כמי שנמצאת שם כעובדת כן. סוציאלית, כן. שפוגשת הרבה מקרים, mm-hmm. או עובדות סוציאליות אחרות שאת פוגשת ומדריכה ורואה, את מדברת עליהם כשומרות סף וסוכנות שינוי. זאת אומרת, על הכוח הגדול שיש להם, ולכן על המשמעות גם מי נמצאת שם, ואיזו עוד דרכה היא מקבלת
1: ומה היא יודעת. ועל זה צריך לדבר, אולי זאת ההתחלה. אני, אני רוצה להגיד לך משהו, שומרי סף... אני קוראת ושומרות סף, אני קוראת לכל החברה הישראלית. את יודעת שאנחנו יזמנו סדנאות, שאגב, במסגרת רגולציה שלמה, שבזמנו הובילה לפני מספר שנים עליזה לביא, חברת הכנסת, בכנסת, היא הובילה רגולציה באגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה. כל מה שלא אקדמי נלמד במסגרת האגף הזה. את יכולה ללמוד שם גרפיקה, ניהול מוסך, קוסמטיקה, עיצוב שיער. שלל מקצועות שאינם אקדמיים ונלמדים, מסגרות מאוד מכובדות, קורסים ארוכים. ובתוך הרגולציה השלמה שהיא הובילה במסגרת האגף הזה, אנחנו, הטיפה הקטנה שלנו הייתה שכל מי שלומד קוסמטיקה או עיצוב שיער, שזה קורס של שנה, יקבל סדנה של יומיים זיהוי סימני אלימות. מדהים. ותחשבי על זה שכמעט כל הנשים הולכות... לקוסמטיקאית ולמעצבי שיער, ויותר מפעם אחת, נכון? ותחשבי איזה מרחב, קודם כל, אני לא מדברת על הקוסמטיקאית, זה רק היא והקוסמטיקאית, היא אפילו מתפשטת גם פיזית מולה, וזה מרחב מאוד אינטימי, של שעה, שעתיים. נוגעת כבר הרבה פעמים. אני לא מדברת לזהות כשיש לך סימן כחול על העין, בסדר? זה קל לזהות. אני מדברת, ואחרי זה נדבר על זה, על סימני זיהוי לאלימות. כלכלית, לאלימות מילולית, אלימות רגשית, אלימות מינית, זה דברים שלא רואים על הגוף. ואת יכולה לראות את זה דרך ההתנהגות של האישה. כולל אצל הספר, גם אצל הספר זה לא שעתיים לשבת, והיא לא מתפשטת, ויש עוד אנשים במספרה עדיין. הספר, הרבה, יש אה, אה, מין אה, אה, דעה רווחת כזאת בציבור, שהספר הוא כמו חצי פסיכולוג, נכון? נכון. שמוליק הספר השכונתי, שאת הולכת אליו שוב ושוב, הוא מכיר אותך, יש ביניכם יחסי חברות, והוא יכול לראות כל מיני סימנים. אז אותם אנשים, שנשים באות אליהם שוב ושוב, זה מרחב פוטנציאלי מאוד משמעותי לזהות. ובהכשרה שלנו אנחנו גם מלמדות איך לזהות, ואז הוא... אנחנו לא הופכים אותם לעובדים סוציאליים, הם אמורים לדעת לזהות. אחרי שאת מרכיבה המשקפיים האלה, שאת פתאום אומרת, וואו, כל אחד, גם אנחנו עושים את זה לחברות הייטק, למקומות עבודה. בוא תזהה את זה ש... את זאת שיושבת לידך. פתאום את מרכיבה את המשקפיים האלה, את אומרת, וואו, איך לא ראיתי, וואלה, באמת. את יודעת, אחרי כל הרצאה שלי, איזה תואר של אנשים עומדים ואומרים, וואי, תקשיבי, גיסתי, חברה שלי, קולגה שלי, בת שלי, פתאום מבינים, ואז הם מוצאים את הדף הקטן, תקשיבי, אפשר להתקשר למספרים האלה והאלה, מציעים לאותה אישה. כמובן, לא מכריחים אותה, לא זה, מציעים לה, ואז היא תפנה יש יותר סיכוי שהיא תפנה לעזרה. אז במובן הזה, שומרי סף, אנחנו עושות את ההרצאות והסדנאות האלה. לכל המדינה. מדהים. בכל החתכים שאת יכולה להעלות על דעתך, גם לאנשי מקצוע, גם עובדים סוציאליים, רופאים, עורכי דין, שופטים, גם פקידים בהוצאה לפועל ובבנקים. מדהים. אבל גם לעובדי חברת הייטק, מה להם ולאלימות, כן? או אפילו הבן שלי, שהוא עובד בהייטק, אומר לי, אמא, אצלנו זה לא קיים. אז אני רוצה לחדש דרכך לכל מי שמאזין לנו עכשיו. זה קיים בכל שדרות החברה. זה גם, נעשה את זה רגע סטריאוטיפי, אצל מסעודה משדרות וגם אצל שרון מרמת השרון. שרון. בסדר, באמת, זה, זה חותך. <תאר> זה, <תאר> אני יכולה להגיד לך שברוח נשית מטופלות נשים שהן גם כאלה שהן סיימו חטא וגם פרופסוריות וגם סלביות, שכמובן, אני לא אגיד שום שם, אבל באמת שזה חותך את כל שכבות החברה. אז המטרה שלנו היא ליצור... את כל החברה הישראלית כשומרי סף. שזה מדהים,
0: תשמעי, עוד לא התחלנו וכבר נתת כאן כלי שלא חשבתי כן. עליו, שהוא פשוט מדהים. תודה. שתי השאלות עליו, אמרת יומיים, ביומיים אנחנו יכולים ללמוד לסימנים, לפ... והשאלה השנייה קשורה, האם תמיד יש סימנים. זאת אומרת, בואי כן נדבר כן. רגע על הסימנים כן. האלה, וגם
1: יומיים. כן, אז תראי, קודם כל כן. יומיים אני לא יהפוך אותך לעובדת סוציאלית שיודעת לטפל באלימות, אבל אני כן אפתח לך את העיניים. אפילו בהרצאה. את יודעת שאנחנו נותנות את הרצאה, אפילו הרצאה. למה אנחנו עושות, תגידי, אז למה יומיים? למה לא הרצאה? כי אנחנו עושות סימולציות. כי תחשבי, אחרי שאת שומעת את ההרצאה, אני מבטיחה לך שאחרי שתשמעי את ההרצאה שלי, את פתאום תסתכלי אחרת על כל מיני התנהגויות של נשים. אני כבר, אני לא מדברת על זה שאני עם הניסיון שלי, אני תמיד אומרת, אני כבר מריחה את ה... כאילו, אני, אני, פוג... אני יכולה להיכנס סתם לאיזה אולם קולנוע. אני מסתכלת, באמת, אני כבר מזהה את זה, אבל זה פשוט, באמת, 35 שנות ניסיון. אני מניחה שכל אדם ב... זה כמו שאני אכנס עם מוזיקאי לקונצרט, הוא ישמע את הקונצרט אחרת ממני, כבר האוזן שלו אחרת ממני. אבל כן אפשר ללמד אנשים איך לזהות. הסימולציות, אנחנו עושות יום של הרצאות ארוכות, שמפרטות מאוד לעומק, ויום של סימולציות. למה סימולציות? כי תחשבי על זה, נגיד, קוסמטיקאית, אוקיי, או ספרית, למדה לזהות. עכשיו, איך את אומרת לאישה, תקשיבי, יכול להיות שאת נפגעת אלימות? בואי, אני רוצה להפנות אותך. זה מאוד מביך, נכון? זה כמו להגיד למישהי, תשמעי, יש לך הכרעה מהפה. זה מאוד מביך. זה גם יכול להרתיע, כי זה אני
0: אלימות, מה לא,
1: וגם אם נפגעת אלימות, אוי, 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 הלו הנטייה, עצוב לי להגיד לך, אבל הנטייה של הקורבנות זה להסתיר. גם ילדים, גם נשים, קודם כול להגיד לא. נשים פונות בממוצע לעזרה. לפחות עשר שנים אחרי שהתחילה הפגיעה. <אח> את יודעת איזה זמן ארוך זה, שבזמן הזה לא רק שהיא חווה הרבה פגיעות, אפילו אם הן לא פיזיות, אבל היא מפנימה, אני תמיד אומרת, היא מפנימה את התחושה שהיא קטנה ומטומטמת וטיפשה, כי זה מה שנאמר לה כל הזמן, שהיא לא יכולה. היא לא יכולה לבד, היא לא תסתדר בלעדיו, היא, אף אחד לא יאמין לה, איך היא תצא בחוץ, היא, היא, היא ממש מפנימה את זה, והיא היא בדיכוי, היא באווירת טרור, היא, 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 היא בשבי. היא בשבי לצאת מזה, וגם אחרי שהיא יוצאת מזה, שנים זה עוד ממשיך לדור בתוך ראשה, התחושות האלה. ו... ואז כשמזלזלים בנשים עם חוקי התיישנות, או אפילו לא חוקי התיישנות, אומרים, למה
0: רק עכשיו נכון, בת? ו... כי עברו ו... כמה שנים, אנחנו שומעים את זה השכם והערב. ו... אז תמיד. את אומרת...
1: תפסיקו אנשים. עם זה, כי, כי,
0: כי לוקח זמן בכלל
1: להפנים מה את עוברת ולצאת החוצה. את ו... יודעת, ו... אני ו... תמיד אומרת, אם היה לי שקל על כל פעם שאישה סיפרה לי שהשופט אמר לה, מה, איך לא עזבת מהסטירה הראשונה? כאילו, יש להם לצערי הרבה דיונים משפטיים, זה גרוש שלא משחרר באהבה. למה לא עזבת מהסטירה הראשונה? או, מה, את כבר שנה אחרי שיצאת מהקשר האלים? את עדיין אה, בסיוטים? עדיין אה, בבעיות, אה, ב, ב, בהתמודדות נפשית? וואו. זה מדהים אותי, כשגלעד שליט יצא מהשבי, זה היה ברור לציבור הישראלי שהשבי שהוא... ממשיך להתקיים בתוך הראש שלו, שיש לו פוסט-טראומה, שהוא צריך טיפול נפשי. זה היה ברור, נכון? למה זה לא ברור לכם על נשים נפגעות אלימות? אז מה אם הם יכלו לצאת מהבית? השבי יתקיים בתוך ראשן. הן חייבות תמיכה וליווי. בגלל זה התהליך ברוח נשית, שבדרך כלל תהליך של שיקום מקצועי, שיקום תעסוקתי לאוכלוסיות מוחלשות, הוא עד חצי ברוח נשית הוא עד שנתיים וחצי והוא אישי. כי זה ממש, זה כל כך קשה, ארוך, סיזיפי. אבל עם אור בקצה המנהרה, את לא תצאי בדיכאון מהפודקאסט הזה, <laughs> את תצאי בהתרוממות רוח. עם אבל כוח. זה, אבל זה קשה. זה לוקח המון המון זמן להחזיר לה את האמונה בעצמה. אני קוראת לזה היהלום שכוסה בכל כך הרבה שכבות. עפר ובוץ, ואנחנו עוזרות לה לנקות את זה ולראות את, ה- את האור שלה שזורח. מדהים. לפני שאנחנו מתחילות עם עבודה על מיומנויות וזה, קודם כל להחזיר לה את האמון בעצמה ובקשר אנושי. כי היא מאוד לא מאמינה בקשר, כי היא יצאה חבולה מקשר. אז... כמו שאני חוזרת
0: רגע עוד אחורה, כי כן. זה מאוד מעניין, דיברנו על שומרות הסף, ואמרת כן. כולנו שומרי סף, נכון. אפשר ללמוד את זה אפילו בהרצאות, בסימולציות. נכון. תמיד יש סימנים, תמר, כן, תמיד כן. נראה סימנים. כן. זאת אומרת, אין נשים, הרי מחזיקים את זה כל כך חזק לפעמים, נשים נכון. נשים מחזיקות את זה.
1: זה לא מוחזק כל כך שאנחנו לא נראה? זה לא הדבר העצוב בזה? העצוב הוא שלא רואים. את יודעת, זה כמו שמדברים על אובדנות, אנשים אחרי זה מנתחים ואומרים, היו סימנים. רק לא ראינו, אני לא רוצה להיות שיפוטית כמובן. לפעמים זה נוח לא לראות, זה קשה להתמודד עם זה. נניח שאת עכשיו יודעת שמישהי פה בעבודה, איתך, היא נפגעת אלימות. זה מאוד מכביד להחזיק את זה. במיוחד אם את יודעת שאת תפני אליה, וכנראה התגובה הראשונית שלה היא לא תודה. היא לא תודה לך, היא אפילו תתחמק ממך. ואת יודעת כמה טלפונים אנחנו מקבלים מאנשים שזיהו. ואומרים, תקשיבי, הנה חברה שלי בדודה זה זה, ודיברתי איתה והיא לא רוצה לפנות, אבל אם אתם תתקשרו אליה, אז כן. ונותנים לנו את הטלפון, והתגובה שלנו תמיד אותו דבר, לא. למה? לא בגלל שאנחנו... מתנשא... <laughs> متנס... לא, שהיא תתקשר אלינו, זה ממש לא. אלא רציונל מקצועי, משום שאם האישה לא פונה מעצמה, לא עושה את הצעד הראשון, את המוטיבציה הראשונית, זה לא יחזיק. זה לא יחזיק. אחרי זה, בתהליך אצלנו עוד יהיו מיליון רגרסיות, גם ככה, אבל היא צריכה לפחות להראות את המוטיבציה הראשונית. עכשיו, תארי לך, את אומרת את זה למישהו, אז הוא אומר, אני לא יכול לראות אותה, אני יודע שהיא חוטפת מכות, אני יודע שהיא בתוך אלימות, אני לא יכול, זה ממש מתסכל אותי. לא, אם את עכשיו יודעת שכאן לידך נעשה פשע, את בטח תרצי לעשות הכל כדי למנוע, למנוע, ובוודאי אם את יודעת שמעורב פה סבל מאוד גדול, לה ולילדים. אז אנחנו עונות את התשובה הנוראית והמתסכלת, אבל היחידה האפשרית. אין לך מה לעשות. אנחנו לא נתקשר, זה לא נכון. הדבר היחיד שאפשר לעשות עם אישה כזאת, שאת יודעת שהיא סובלת, להגיד לה, תקשיבי, אני פה, כשתרצי, אני בא. אני בא איתך, אני בשבילך הכל, אבל אצלך הכדור. אגב, אני תמיד אומרת, אישה נפגעת אלימות, הדבר הכי חזק שנלקח ממנה זה השליטה על חייה. תחליפי את המילה אלימות במילה שליטה. אז אונס, אלימות מינית, זה שליטה דרך הגוף. אלימות כלכלית, שאני אסביר בהמשך מה זה, זה שליטה דרך חשבון הבנק. הסיפור המרכזי באלימות זה שליטה. בן הזוג המבודד את האישה, לא נותן לה להיות בקשר עם חברים ובני משפחה, כדי לשלוט בה. שליטה זה הגורם המרכזי. ולכן, שליטה זה הדבר הראשון שנחזיר לה. אם אני מתקשרת אליה, היא לא שולטת בתהליך, נכון? אני נכנסתי אליה באופן פולשני, לכן היא תחליט, היא תבחר מתי היא מתקשרת אליי, והשליטה תוחזר אליה מהשנייה הראשונה שהיא בתהליך. עוד דבר, אנחנו קוראות למטופלות שלנו, לא מטופלות ולא פציינטיות ולא קליינטיות ולא פונות, בדרך כלל בעבודה סוציאלית אומרים פונות, פונות כן. אנחנו קוראות להן משתתפות. למה? כי היא משתתפת בתהליך השיקום. כשהיא תגיע ואנחנו נצמיד למנטורית שמלווה אותה באופן אישי, היא והמנטורית, הן שתיהן מחזיקות בידע לגבי תהליך השיקום שלה. המנטורית יש לה את הכלים איך להביא אותה בסוף להתנהלות כלכלית נכונה ולעבודה שהיא מתפרנסת ממנה. כי זה המטרה שלנו, שבסוף האישה תתפרנס כאישה שהיא עצמאית כלכלית. אין לה סיכוי לחזור לבן זוגאלים, אבל אם לא עצמאית כלכלית, יש לה סיכוי של 66% לחזור לבן זוגאלים, שזה איום ונורא. אבל גם למשתתפת יש את הידע, הידע נמצא אצל שתיהן. לכן אנחנו, מאוד חשוב לנו להחזיר את השליטה. למשתתפת בתהליך. מרתק. נוכל לבקש ממך
0: סימן או שניים, אני לא נעשה כאן את כל ההרצאה, לא נוכל לדבר על הכל. Mm-hmm. אני מציעה שבאמת כל מי ששומע אותנו ויכול להגיע להרצאה כזאת או להזמין למקום העבודה שלו, או להצטרף למקום שקיים, יעשה את זה. אני mm-hmm. בוודאי אעשה את זה אחרי ששמעתי ממך והבנתי את המשמעות. אבל את יכולה לתת לנו, למי שבכל זאת סקרן, ואומר, על מה מדברים, מה זה הסימנים
1: האלה. להסביר אז קודם כל, אני באמת מזמינה אותך ואת כל מי שמאזין לנו, להתקשר אלינו לרוח נשית. אנחנו מאוד נשמח שיזמין למקום העבודה שלו או לחוג חברים או לאן שלא יהיה את ההרצאות והסדנאות שלנו. אגב, הן לא מדכאות, הן חווייתיות מאוד, וזה חשוב. תראי, אני קודם כל רוצה לתת הערת אזהרה, בסדר? כשאני הייתי סטודנטית לעבודה סוציאלית, היה לנו, לימדו אותנו לפענח ציורי ילדים. כדי לאתר ילדים בסיכון. ואני זוכרת שלמדתי שידיים גדולות מעידות שיכול להיות שהילד נמצא במצב של אלימות, או סובל מאלימות בבית וכולי. ולימים, נהייתי אם. והבן uh, שלי חזר מהגן עם ציור של, uh, שלו עם ידיים גדולות. <laughs> ואני נשבעת לך שאני לא הייתי אימא אלימה. אז uh, קודם כול, הערת אזהרה, שכל סימן בפני עצמו כמובן יכול להיות מקרי, לא מיד לרוץ... Uh, זה לא שחור okay. ולבן, לא כל מי שמצייר ידיים גדולות... כן, okay, זה לא שחור ולבן, וגם uh, כל סימן בפני עצמו יכול להיות, אם רק סימן אחד מופיע, זה יכול להיות מקרי, וגם ראית אותה באיזה יום לא טוב וכולי. צריך לקחת את זה מאוד מאוד אה, בזהירות. תראי, באופן כללי, אישה באלימות כלכלית, mm. אני אולי אגדיר קודם מה זה אלימות כלכלית, ואז אה, יהיה יותר קל. כעיקרון, אנחנו מדברות, אגב, אלימות רק עוד אה, הקדמה, יש הטוענים נגדנו שאלימות, יש גם נשים אלימות, ולמה אנחנו מדברות רק על גבר אלים? אז קודם כול, נכון, אך, חשוב לי להדגיש, אלימות איננה סימטרית. הגבר הממוצע, הוא עם כוח יותר חזק בהכול, לא רק בפיזי. ברור שיש גברים שהם יותר קטנים וחלשים מהאישה שלידם, אבל בממוצע בהכללה, הוא יותר חזק בהכול, כולל בשכר, בעמדות הבכירות שגברים תופסים. תראי עכשיו את הממשלה, אין אף מנכ"לית במשרד ממשלתי, ובכלל, בדירקטוריונים וכולי, פערי שכר של 35% ממוצעים. זאת אומרת, מלכתחילה ליחסי הכוחות בין גבר לאישה, ברוב החברות וגם בישראל, הגבר בא כשידוע לעליונה. לצורך העניין, תגידי, מי ילדים הולכים מכות? מי ינצח? אם ילד אחד הוא בכיתה ג' והילד השני בי"א... נכון שלזה בי"א הוא... כנראה שכן. אז ככה זה כשהולכים מכות במרכאות בין גבר לאישה, אוקיי? כשיש מערכת יחסים אלימה, הגבר בממוצע יותר חזק. עכשיו, גבר... אנחנו בכל מקרה ברוח נשית מטפלות רק בנשים, זה לא אומר שאני לא חושבת שצריך לטפל בגברים, בוודאי. יש גם
0: אלימות ויש גם אגודות של מטפלות אפילו גברים
1: אלימים הם לא... חלילה, אני לא רואה אותם כאויבים, אני לא רואה אותם כאנשים רעים, אני רואה אותם כאנשים פגועים שאי אפשר לטפל בהם. זה... אני לא רוצה להגיד משהו לא אופטימי בתור עובדת סוציאלית, קשה מאוד, נגיד ככה. אבל רוב הגברים האלימים, זה עקב מודלים שהם ראו בבית וכולי. ראינו עכשיו uh, בכאן 11 את הסדרה המצוינת של רוני קובן, כן? שהיה שם על בית נועם שמטפל בגברים אלימים, ובאמת, הפרוגנוזה היא טובה, אפשר לטפל בגברים אלימים. אני לא נגד טיפול, בוודאי שלא. אנחנו מטפלות רק בנשים. הרי נפגעות אלימות, והמערכת וה... היחסים מלכתחילה היא לא שוויונית, בעולם פטריארכלי, מצ'ואיסטי כמו שיש לנו, חברה ביטחוניסטית וכולי. אז אלימות כלכלית, שתדעי, הגבר האלים כלכלית מתחלק לשני סוגים, הסוג השתלטן והסוג המסתיר. הסוג השתלטן מתקיים ב-99% מהבתים האלימים, והוא כולל שליטה מלאה על כל המקורות הכספיים. זאת אומרת, הוא מחזיק את חשבון הבנק. לפעמים לא מרשה לה לצאת לעבוד, מרשה במרכאות, אבל גם אם הוא מרשה לה, המשכורת נכנסת לחשבון הבנק ויש לו שליטה בלעדית. אין לה פנקס צ'קים, אין לה ויזה, היא עובדת רק עם מזומן, הוא מקצה לה, כמו שמקצים לילד דמי כיס, הוא מקצה לה, נגיד, 50 שקל, ואז היא באה אליו כל פעם שהיא צריכה עוד כסף, ואז, מה עשית עם הכסף? היא מגישה לו דוחות אקסל, תקשיבי, אני ראיתי דוחות אקסל על בזוקה. על כל דבר היא מדווחת לו לא, מה היא עשתה, הוא עכשיו, תחשבי, אישה כזו שרוצה לעזוב ואין לה שום גישה לחשבון, היא ממש, הלומאת היום בחברה המערבית בלי חשבון הבנק שלך, נכון, היא נכון. יוצאת עירום ועריה כשכותנתה לאורה. שלא לדבר על זה שהיא לא יודעת לנהל חשבון בנק, לא די, בגלל לא שיש לה ניסיון. לא בגלל פגיעה קוגניטיבית, אלא מעולם לא ניתנה לה כל השלישי, 99% זאת זאת. מהבתים האלימים מתקיים הסוג הזה, השתלטן, ובתים אלימים יש ב... חמישית מהבתים בישראל. וואו. כל אישה חמישית היא נפגעת אלימות.
0: וכל אישה, וב-99% מהנשים הנפגעות אלימות זה גם כלכלי? זה מה שאת
1: אומרת? כן, לא תמיד יש אלימות פיזית אפילו. אני אגיד לך, אלימות פיזית יש אפילו פחות. כי זו אלימות שקל לאתר אותה, יותר מהר אפשר לראות, לפנות לעזרה, להיחלץ, וכן, אלימות כלכלית זה אלימות... מאוד חמקמקה, מאוד אפורה. תמיד שואלים אותי, רגע, ואם הוא קמצן, זה נקרא אלימות כלכלית? ואם הוא זה שמנהל, וזה בהסכמה ביניהם. אני תמיד אומרת, את יודעת, סבא שלי, הוא ניהל את כל החשבונות, סבתא שלי לא ידע כלום. כשהוא נפטר, הלכתי איתה ל... לה... אני זוכרת את זה עד היום, זיכרונם לברכה, שניהם. אנשים צדיקים, חיו בזוגיות מאושרת מעל 60 שנה. היא לא ידעה להכניס את הבנקט, אז... אבל זה לא היה אלימות כלכלית. אם היא הייתה רוצה, בכל שלב היא הייתה יכולה לראות, הוא לא מנע ממנה. אני חושבת שזה לא בסדר גם שהיא לא רצתה. זה חינוך של פעם, סבתא שלי נולדה ב-1908, ככה היה נהוג אז, וסבא שלי ב-1894. <laughs> כאילו, ככה זה היה נהוג אז. אני חושבת שכל אדם, גם גבר וגם אישה, צריכים להיות עצמאית כלכלית, צריכים לדעת מה קורה בחשבון הבנקה, שאומרות לי, אפילו חברותיי הטובות ביותר, אומרות לי, מה, הוא מנהל כי יותר טוב בזה. הוא גם מבשל כי הוא יותר טוב בזה. זה בסדר שיש חלוקת תפקידים בין בני זוג? אני אומרת, תגידי, מותר לך שיהיה לך בפלאפון, אפליקציה בחשבון הבנק, ותיכנסי ותראי מה קורה שם? אם הוא אומר לא, הופה, נורה אדומה. הנה, ביקשת סימן, זה הסימן הראשון. זה? למה לא לראות? למה? מה יש להסתיר? למה אין לך ויזה? למה? את בזבזנית, תמיד אומרים, אבל היא בזבז... אשתי yeah. מגהצת, גם את זה תמיד אומרים לי, אשתי מגהצת בקניון כל היום עם הוויזה, אז אני סובל מאלימות כלכלית. אוקיי, אז לכי לסדנה של פעמונים ותלמדי להתנהל כלכלית, תלמדי ל... לא להיות בזבזנית. למה, למה הפתרון הוא שלא יהיה לך והוויזה רק אצלו, ותבקשי ממנו מזומן? כל מערכת יחסים כזאת, שהיא כל כך לא שוויונית, שאצל שה... מישהו יש את הכסף, והוא מתנהג לבן זוג שלו כמו ילד, שהוא נראה לי לא סביר. כן, הרבה מאיתנו לא טובים בכל מיני דברים, זה לא נאמר, אסור
0: לך להתקרב לדבר, לא נוגעת, לא,
1: זה, זה כבר אלימות. אז מישהו אחד עושה את זה יותר, אבל זה לא אומר שאת לא תעשי בכלל, ובטח לא אומר שאת לא תדעי מה קורה בחשבון הבנק. זה סוג אחד. הסוג השני זה הסוג המסתיר, ובסוג המסתיר הוא מתקיים ב-80% מהבתים האלימים, ואני תמיד אומרת, הסוג הזה הוא מאוד מסוכן, למה? כי הוא לפעמים יכול להיות בן זוג מאוד חביב ונחמד. את לא יודעת. הוא מאוד נחמד, יש לך ויזה, הוא לא שולט על חשבון הבנק. והוא לא נ... איך אה, הרבה נשים באות ואומרות, אני לא בטוחה שהגעתי למקום הנכון, בעלי לא נגע בי. תמיד אני אומרת, הוא נגע בך, אבל לסימנים הכחולים לא על הגוף, בחשבון הבנק. בואי נגלה אותם. והסיפור הוא על אנשים שמסתירים. מסתירים נכסים, וכשהיא מתגרשת, פתאום הוא חי ברמת חיים גבוהה, המזונות מאוד נמוכים, כי היא לא ידעה שיש לו את כל הנכסים האלה. או, וזה החמור יותר, מסתירים חובות. לקחו הלוואות, וכאן אני רוצה לשתף אותך ואת ציבור המאזינים בחדשות מאוד רעות. האם ידעת שאם אני אקח דוגמה, נניח שאת ואני פתחנו חנות מכולת, אוקיי? בואי נגלה לציבור המאזינים שזה היה תמיד החלום שלך, לפתוח חנות מכולת. למה לא? הנה, נחמד למ... מאוד. ממש. <אד> כן, <אד> הנה, <אד> פתחנו חנות מכולת. יש לנו חשבון משותף, אנחנו שתי שותפות. ואת, רונה, החרוצה, הגעת כל יום בחמש בבוקר, הכנסת את השוקו והלחמניות, עבדת קשה כל היום בחנות. ואני, תמר, לקחתי את הכספים, עשיתי הלוואות וחובות, והלכתי, הימרתי בווגאס וכולי. יום אחד גילית את זה, עיצבן אותך מאוד, אמרת, תמר, אנחנו מפרקות את השותפות. יצאת מהחשבון המשותף. הלכת להגיש תלונה במשטרה, כי מה שאני עשיתי זה עבירה, אני בזבזתי את הכסף המשותף ללא רשות, והגשת תביעה אזרחית נגדי בבית משפט, שכל החובות שיש עכשיו, זה רק אני אשלם, אפילו שהיית שותפה שלי. את לא, את לא חלק מזה, את לא ידעת. את כמובן תצטרכי להוכיח, זה לא פשוט. נשמע מאוד אביוני מה שאת אב, מצערת. יפה, אז אם כל מה שתיארתי לך עכשיו, את יכולה לעשות איתי, בתור שותפה עסקית שלך, אבל לו כל מה שתיארתי כרגע קרה לך עם בן אני לא מדברת רק על אחד שהתחתנת איתו כדת משה וישראל, בעלך, כמו שאומרים, שאני לא אוהבת את המילה הזאת, הוא לא הבעלים שלך. אבל בן הזוג שלך שרשום בתעודת זהות, נניח אפילו שזה קרה רק עם ידוע בציבור. לא התחתנתם, אבל אתם ידועים בציבור. ואני אגיד יותר מזה, נגיד אפילו שבן הזוג שלך יבוא לבית משפט ויגיד, יהיה צדיק, והם לא, אבל נניח שהוא יהיה צדיק ויגיד, רונה לא ידעה מכל החובות וההלוואות שעשיתי, עשיתי אותם לבד. את רוצה לשמוע משהו? בית משפט יחייב אותך לשלם את כל החובות שלו. כי? למה, למה את מתקוממת? למה? כי החובות קרו בתקופת חייכם המשותפים. אז תני לי לחדש לך שאת ובן הזוג שלך, שוב אני חוזרת, לא רק הנשוי כולל הידוע בציבור, נחשבים ישות משפטית אחת. כל מה שקורה בתקופת חייכם המשותפים, מושת על שניכם. תרצי לפרק את החבילה? בבקשה, תתגרשי, תצאי מחשבון המארגן כמשותף, אין בעיה, תשלמי את החובות. כולל אם הוא יודה שהוא עשה את החובות לבד. אז תגידי, אוקיי, אני אשלם, אבל אחרי זה אני רוצה לתבוע אותו אזרחית על זה ש...
0: תנסי. ישר? אי אפשר, ישר? אין
1: סעיף בחוק. זו בדיוק הצעת החוק שכתבנו, החוק למניעת אלימות כלכלית, שמתגלגלת בכנסת רק שבע שנים. אנחנו מחכות שתעבור. עברה בקריאה ראשונה ונתקעה, חמש מערכות בחירות בשלוש שנים נתקעה, ואני ממש לא צופה שהממשלה הקרובה תקדם אותה, כי... כי זה אינטרס של הפטריארכי לשמור, של הגבריות. כי אני אגיד של... לך, מי שמאוד התנגד, אגב, אני חושבת שבאלימות יש קונצנזוס, ימין ושמאל מתנגדים לאלימות, ואני גם אגיד לך שגם בקרב מצביעות ימין וגם בקרב מצביעות השמאל יש נפגעות אלימות. כאילו, אין פה בקיץ 2020, חברי הכנסת, תראי, את הצעת החוק הגישו חברת הכנסת קרן ברק מהליכוד, ביחד עם סגלוביץ' מיש עתיד. אה, באמת שחברו לזה מימין ושמאל, אבל סמוטריץ' ועוד חברי כנסת מהימין טענו שחוק כזה פוגע בקדושות המשפחה. כי הוא מכניס את בית המשפט לתוך המשפחה. אני אמרתי שעם כל הכבוד, יש, יש משפחות. ארבע חמישיות מהמשפחות, לא. אבל חמישית מהמשפחות, כן, הן משפחות מסוכנות שצריך להכניס את בית משפט. היית אומר את זה גם על ילדים בסיכון, ילדים ש- שהרווחה ובית משפט נכנס ומוציא אותם מהבית כי הם סובלים מאלימות והזנחה מאוד קשה? גם על גילוי עריות היית אומר שבית משפט לא יתערב ולא יוציא את מהבית? אז למה אתה אומר את זה על נשים? למה? כי מעל בית המשפט נכנס כשצריך. כשצריך, חלילה, אני לא אומרת כשלא צריך. בוודאי שתמיד כדאי בהידברות. אבל אם זה לא הולך והוא מחזיק את הכסף, ולא נותן לה שום גישה לחשבון הבנק, ומסתיר חובות, ואחרי זה היא צריכה לשלם, את מבינה שהיום אין עבירה. היא הולכת למשטרה, היא רוצה להתלונן על אלימות כלכלית, אומרים לה, אוקיי, על איזה עבירה את מתלוננת? אין סעיף, אין סעיף. אין כלום. הוא לא יוכל לפטור אותה מהחובות ולהרשיע את בן הזוג ולאשר את התביעה האזרחית. אגב, בחוק מדובר רק על תביעה אזרחית, לא פלילית. לא יוכל לאשר את התביעה האזרחית הזאת, משום שכרגע אין חוק. אז לפי מה הוא... אי אפשר להרשיע בלי, בלי, חוק. בלי חוק. לא שהחוק הוא חזות הכול, כמובן, אחרי זה צריך לעלות למודעות, ואחרי זה גם, גם כשיש חוק צריך להוכיח, זה לא פשוט, אבל לפחות זה המינימום. וגם את זה... לא מתקיים, אז הצעת חוק שלנו עמדה לפני קריאה שנייה, ב... היה דיון בוועדת חוקה, ואז פוזרה הכנסת, ומאז חמש מערכות בחירות. כל פעם הכנסת והממשלה לא מספיקות לעמוד כדי להעביר את זה שוב, ועכשיו הממשלה המסתמנת, בואו נגיד שהחוק לאלימות כלכלית זה ממש כבשת הרש, זה נראה בדיחה עכשיו, לאור כל הפגיעות ה... חמורות הצפויות, בנשים. הצפויות וכבר קיימות. הייצוג הנשי ב, בממשלה ובכנסת ירד. שרות של שירות בצה"ל, של... כן, ועכשיו אני שמעתי שרוטמן גם uh, הציע שגם בוועדה למינוי שופטים יהיו רק שלוש <אף> במקום ארבע. אין, איפה שלא תסתכלי. והחוק לאפליה, שאומר שאדם יוכל להגיד שהוא לא יכול לשרת נשים, להט"בים, you name it. כי זה פוגע באמונתו, אז, ההפרדה. אז, אז פתאום זה נראה רחוק. ההפר... כן, אני זה. פתאום מרגישה שהחוק לאלימות כלכלית, אני לא מאמינה שאני אומרת את זה, זה כמעט פינוק שהוא <laughs> יעבור. זה כאילו, זה הבונוס. אז... יהיו, יהיו דברים אחרים להילחם עליהם אקוטיים כרגע יותר, ולא שזה לא משמעותי,
0: כמו שאמרנו, זה, זו אלימות. לכל דבר. אז זה למשל אחד הסימנים. זאת
1: אומרת, אם אנחנו שומעים על כן, זה... מישהי שאין לה אשראי, שוב, זה לא הסימן לא, היחיד. לא, לא לבד. מי שאין לה כרטיס אשראי מייד... נכון. לא, דיבור. אז זהו, אז נתתי את שני הסוגים, המסתיר והשתלטן. כשאת שומעת את זה בדיבור, כשהאישה מדברת, נגיד היא אומרת, לא, אני לא עובדת עם צ'קים, לא עם כרטיס אשראי, משלמת רק במזומן. תראי, בכלל, על אישה נפגעת אלימות, אני חושבת שרואים. ממש כאילו כל הזמן היא בדריכות. דרך אגב, את רואה את זה על ילדים, אנשים שכל הזמן בדריכות. עכשיו, שוב, יכולה להיות מוטרדת כי עכשיו הילד שלה חולה, בסדר? לא כל דבר לקחת אותו ללא ההקשר. אבל אישה שלאורך זמן, את רואה אישה שלא ישנה טוב, מוטרדת, מפוחדת, טיפה להתחיל לדובב, לשמוע מה קורה. כל פעם שמדברים על זוגיות, את יודעת, שיחות ליד הקפה, את רואה אותה מתכווצת, שותקת. את רואה, את רואה, את מרגישה את הדברים האלה, וכל ההתנהלות שלה עם כסף היא מאוד מאוד נרתעת, אין לה את האמצעים הכלכליים, היא לא חופשייה להשתמש בהם. או עוד דבר, למשל, שרואים אובססיה של בן זוג, אישה שבן הזוג שלה מתקשר אליה 30 פעם. בסדר? והיא מתא, היא אומרת, וואו, תראו איך הוא אוהב אותי. טוב, נו, בסדר, אני מכירה את תקופת ההתאהבות הראשונית, היום גם יש וואטסאפים, לא רק, אבל יכול להיות שזה שליטה, שהוא רוצה לדעת כל רגע איפה את, מה את עושה, יכול להיות שזה אובססיה, יכול להיות שזה... או שהיא אומרת, הוא מקנא לי, אבל זה רק אומר שהוא אוהב אותי. כן, קנאה, משפטים... קנאה חולנית, את יודעת, גם מיכל סלע, הוא לא נגע בה עד שהוא נגע בה ורצח אותה. אבל אחותה מספרת על קנאה חולנית שהייתה לו. היא לא הייתה יכולה ללכת למכולת, הוא ישר עם מי, עם מי דיברת? מה עשית? הוא היה בקנאה חולנית. או אביעד משה, שאמר שירה, הסיפור המפורסם, שהוא לה, תזרקי את השמלת סטרפלס, אני לא מוכן שתלבשי אותה. קביעות, לא הצעה, אוי, הסוודר הזה לא מחמיא לך, אלא קביעות של לבוש, שהם, כל הדברים האלה, בסוף, את מבינה שכל הדברים האלה, מה הם מבטאים? שליטה. זה הסיפור.
0: אז אלה חלק מהסימנים, וכמו שאת yeah. אומרת, אפשר ללמוד אותם, ובסופו yeah. של דבר כולנו, בסופו של דבר צריכים להיות שומרי סף, או סוכני שינוי, כמו שאמרת, מכיוון שזה נמצא מסביבנו. נכון. ובאמת זה צריך להיות אולי חלק מחינוך, זאת אומרת, אפשר לבוא אליכם, אבל כשאני חושבת על זה, אולי במערכת תקינה, אפשר ללמד את זה בבתי הספר התיכוניים, למשל. נכון. שימו לב מסביבכם,
1: תראו, ואז נוכל לזהות <עוד> איך זוגיות, איך נראית זוגיות רעילה? איך להיזהר מהסימנים האלה? לדעתי, זה צריך להיות שיעור חובה כמו תנ״ך והיסטוריה בכל הבתי ספר התיכוניים. ממש הלוואי, מהפה שלך לאוזן של משרד החינוך. לחלוטין זה נשמע כזה, בטח עכשיו כשאת מספרת את זה, אני
0: מבינה... כמה, עצם המודעות לחשוב על עצמך כשומר הסף יכול לעשות שינוי. זאת אומרת, להגיד, אני פוקחת עיניים, כמו שאנחנו פוקחים עיניים, אגב, להרבה דברים. עם ילדים אנחנו עושים את זה כל הזמן, אנחנו מאוד ערים למה עובר עליהם, לילד שהולך לבד ברחוב, לכל תופעה, אז להיות ערים גם לדבר הזה. ותפקיד נוסף לסיום של, אם כבר הזכרנו את שומרות הסף הללו, זה מתרחש גם בתוך, אמרת, כולנו כאלה, אבל בוודאי שבתוך כל מיני מקומות ומוסדות. ו- ובתי חולים שמגיעות אליהן. נשים, נכון. ושם יש תפקיד ממשי, זאת אומרת, הדרך שמי שמקבלת את האישה, ו- וכתבת כאן, באחד המאמרים מצוין כאן, שהרבה כן. פעמים העובדה שיש נשים שעשו כן. נישואים, נכון, נדמה לי שיש איזה מבחן כזה בארצות הברית, אם אני זוכרת נכון. באמת? שכתוב, כן, כתוב בדפים כן. שלך. מה את אומרת? אז תזכירי לי. אני לא יודעת למה מתייחסת. סליחה, 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 פרויקט תחנות במשטרה מאוישות בידי נשים בסאו פאולו שבברזיל, שכבר בשנה הראשונה... הקמת תחנת משטרה המאוישת מאו, בנשים בלבד, מדובר על השנים 85 ו-86, evet. נרשמו 7,000 תלונות על אלימות נגד נשים, כאשר בשנה שקדמה לה נרשמו 3,000 mm-hmm. בלבד. Mm-hmm.
1: אז בעצם... בברזיל, כן. כן. תראי, אני, את יודעת, המחקר שאת מצטטת עכשיו, או הסקר, את יודעת שהרבה פעמים אנשים פונים אליי ואומרים שהם רוצים להתנדב, כולל גברים. ורוח נשית. זה מביא אותי ככה לסוגיה של מי יכול לטפל בנשים נפגעות אלימות. ואני תמיד אומרת בשמחה, אתה יכול להתנדב בדיגיטל, אתה יכול להתנדב באדמיניסטרציה, בגיבוס משאבים. אתה לא, אז אני ממש זוכרת שמישהו שהוא מאמן, כי יש לנו גם מאמנות מתנדבות, ממש התווכח איתי, תקשיבי, אני פמיניסט, אני הכי עצים נשים, ואני, יש על זה ויכוח גדול, את יודעת, בכלל בקרב ארגוני נשים. האם באמת הוא יכול לסייע לנשים בקשר הישיר? ואנחנו קיבלנו ברוח נשית החלטה שגברים יכולים להיות בבק אופיס, לא מול אנשים. עכשיו, למה? אני לא מאמינה שיכולים להיות גברים פמיניסטים? לגמרי כן. אני נשואה לאחד כזה. גם ש... אני. שפגשתי <laughs> אותו, <laughs> אגב, במרכז לנפגעות תקיפה מינית. באתי להתנדב שם, והוא היה בקו גברים, יש גם גברים נפגעי תקיפה מינית. לגמרי, לגמרי. אבל... צריך להבין שנשים, כשהן באות לרוח נשית, כמעט כולם עם פוסט-טראומה. עם פוסט-טראומה שנגרמה מגבר. גבר. חלילה, לא אומר שכל הגברים כאלה אפילו יותר מזה, אני אומרת ארבע חמישיות, הם לא כאלה, נכון? אני אומרת שהאלימות קיימת רק בחמישית מה, מהבתים. אבל כשהיא באה פצועה ופגועה בשלב הראשוני, היא יכולה להיות מטופלת רק על ידי אישה. את יודעת מה? אפילו אני אלך יותר מזה. נניח שהגבר המדהים הזה, היא אפילו תתאהב בו. אנחנו מכניסים מה שאנחנו מכנו... לא אנחנו, אלא מושג מעולם הטיפול, שנקרא transference וcounter transference, העברה והעברה נגדית. אני לא רוצה שהיא תתאהב בו, תשליך עליו את הייחוסים של הגבר שהיא הייתה רוצה וכולי, וייכנס רעש למערכת. אנחנו רוצים מערכת נקייה. נקייה מכל רעשי רקע. ומכוונת רק לשיקום שלה. עכשיו, בדרך כלל נשים כאלה ייתנו את מבטחן בהתחלה, שגם ככה יש להן חשדנות גדולה, חוסר אמון בקשר אחרי החוויה. תגידי, מה, אם הן נפגעו מגבר אחד, הן מכלילות את זה לכולם? כן. כי ככה עובד המוח האנושי. זה נקרא טריגר. למה הלום קרב קופץ מקפצון בפורים? זה אנחנו מבינים, נכון? אומרים לא לעשות קפצונים בפורים. מה, הוא לא מבין שזה קפצון? הוא לא במלחמה. לא, ככה עובדת פוסט-טראומה. פוסט-טראומה, כל דבר שמזכיר לך את הדבר שגרם לך כאב, הוא טריגר. הוא מחבל בטיפול. אז אם היא רואה גבר, זה כבר, זה פוסט-טראומה. אגב, בגלל זה נורא קשה להם. להיכנס למקומות עבודה עם דמויות סמכות גבריות. מאוד קשה להן להתנהל. או שהן מתנהלות בתוקפנות מולם, או שהן מתנהלות בהפוך, בסמית, בקניעה מוחלטת, רצייה מוחלטת, שגם זה לא טוב. הן צריכות כן לבטא את הרצונות והצרכים שלהן, כמובן, תוך התחשבות בצרכי המערכת. לכן, אנשים שיטפלו... את מבינה שאנשים שאת uh, ציטטת עכשיו מהמחקר, כשהם רואות אישה יומנאית שמקבלת אותם במשטרה, הם ייטו יותר לספר, להיפתח, שלא לדבר על זה שאם צריך להראות, לפתוח את החולצה ולהראות את הסימן של המכה שקרתה להם. בוודאי, זה ברור. לנו, לנשות הטיפול, זה ברור שזה יעלה את אחוז הפניות, את השיתוף, את הכנות. מול גבר היא יותר תירתע מלשתף מ- 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 במה שקרה לה ולהיות אותנטית בטיפול. אז תמר
0: שוורץ, אנחנו צריכות לסיים. דיברנו על אותו מחקר שהגיע מסאו פאולו בברזיל בשנות ה-80, על כך שהיו הרבה יותר תלונות כשהיו נשים במשטרה, כן. יותר מיוכפלו, אבל אנחנו נדבר אולי בתחילת הפרק הבא באמת על העניין הזה של נשים מול נשים, כי אני לא בטוחה שזה אינטואיטיבי, שמיד אישה תתמוך באישה, זאת שאלה טובה גם לשאול
1: לצערי, אותה. לצערי, תראי עכשיו מה שקורה בממשלה. יש שם אנשים... שאני, עם כל הרצון שלי לייצוג נשי, אני אומרת, וואי, עדיף שיהיו גברים. אם אלה הנשים, אז עדיף שלא. אז צריך לדבר גם על זה.
0: אנחנו נעשה זאת בפרקים הבאים, ונשמע גם על מיצוי זכויות, ונשמע על צדק חברתי, ונשמע על פתרונות של עבודה ותעסוקה, שקשורות לכל העניין הזה של אלימות, וקשורים לאלימות. אני רוצה להודות לך על הפרק הראשון. תודה אני, לך. באמת, אני מודה שהופתעתי מכך שאפשר לדבר, צריך לומר את זה, אומרת, אני... לי איזה חשש, חשש שתהיה תה, סדרה מאוד עגומה ומדכאת, לא שלא צריך לעשות אותה, גם כן. אם היא עגומה ומדכאת. כן. אנחנו צריכים לדבר על זה וצריכים להנכיח כן. את זה, אבל אני מודה שהפתעת אותי ברוח החיובית שהבאת לאולפן. תודה. זה לא מובן מאליו, אני יוצאת מכאן עם תחושה חיובית, נתת לי כמה דברים שאני כבר מרגישה שאני יכולה לעשות, כן. זה לא מובן מאליו. כן. העובדת הסוציאלית, תמר שוורץ, מנכ"לית עמותת רוח נשית, שעוסקת בשיקום כלכלי תעסוקתי לנפגעות אלימות, הרבה, הרבה תודה לך. תודה על העוסקות במלאכה, אביביאנה דייט, שכן עוז, נועה בן הגיא, אני רונה גרשון-תלמי, ואתם איתנו כאן במעבדה, אנחנו מדברות על אלימות נשית, ונמשיך לעשות זאת בפרקים הבאים, יהיו